0: Advokater er ikke nødvendigvis de mest synlige figurer i mediebilledet. Og det er en skam. For advokater rummer rigtig meget viden, mange holdninger og mange spændende ambitioner. I denne ekstra udgave af Magtens Tredeling tager vi en af advokatbranchens profiler under armen og tager en uformel snak med dem om et emne, der optager dem. Velkommen til dette reportageformat, som vi har valgt at kalde Advokaten Udenfor.
1: Jeg er taget til Aarhus, hvor jeg skal mødes med advokat hos Zebra Group, Mustafa Mahmud Mustafa. Og jeg står på Doc 1 lige nu, hvor jeg skal mødes med ham. Og det er ham, der har valgt, at det er her, vi skal mødes. Og han har i dag også valgt, hvad vi skal tale om. Hej, jeg det, Nu står vi her øh, på Dock 1 i Aarhus. Hvorfor er vi i Aarhus i dag?
0: Det er vi, fordi at jeg i dag er blevet inviteret til at tale til et uh, TEDx-event, og øh, det synes jeg var, var et, et anderledes og måske lidt sjovere sted at mødes.
1: Og hvorfor er det, du skal tale til det her TEDx-event?
0: Jeg er blevet inviteret herop for at holde en motivational speech, øh, som skal være, med til, skal være med til at vise, hvordan deres uh, TEDx-hovedarrangement kommer til at foregå
1: nu er der ikke sådan. Øh, er der nogen krav til det, I skal snakke om?
0: Øhm, ikke som sådan. Vi er blevet udvalgt på baggrund af en, en screeningsproces, så, så det handler lidt, lidt om vores øh, personlige historier og vores evne til at aktivere lytteren.
1: Så hvis du sådan helt kort skal sige, hvad det går ud på det her, til dem, der ikke, ikke ved, hvad det nødvendigt er det her med public speaking motivational speaking. Hvad er, hvad er det så?
0: Det går ud på, at, sådan helt kort, at motivere lytteren til at tage handling og få mere ud af, af den situation, de, de er i på det givende tidspunkt.
1: Og hvad, hvad betyder det her motivational speak for dig?
0: Det er et interessant fænomen, synes jeg, som, som har til formål at inspirere øh, lyttere, øh, til formål at motivere dem til at kunne gøre ting, de ellers ikke troede øh, var mulige, eller bare til at give dem et wake-up call så de nu får noget mod eller et spark i bagdelingen til at komme i gang med noget, de altid har drømt om, eller noget, de godt kunne tænke sig at gøre.
1: Og, og hvad kan du bruge det her til, altså public speaking, i dit arbejde som advokat?
0: Jeg kan bruge det til, til mange forskellige ting. Det første er det helt åbenlyse med, at jeg lærer at tale en store forsamlinger om emner, som ikke nødvendigvis kun har noget med jord at gøre, men også andre aspekter af livet. En anden ting, som er vigtig for mig, det er, at jeg har ambitioner om på et tidspunkt at at have en lederstilling eller eller få få en ledende rolle. En af de ting, som som virkelig føler jeg gør en egnet til at være en dygtig leder, det er at kunne motivere ens egne medarbejdere og ens kollegaer. Det, at jeg nu får lov til at motivere folk, som jeg ikke nødvendigvis arbejder sammen med, det gør, at jeg også har forhåbninger om, at jeg også vil være i stand til det som som potentielle leder i fremtiden.
1: Nu er det jo en lidt anden verden, end den juridiske verden, du kommer fra. Hvordan har du det med det her med, at du ligesom skal sælge dig selv, og det emne, du har valgt at tale om, for folk, du måske ikke nødvendigvis kender?
0: Jeg synes, det er super interessant, og også lidt mere nervepirrende, end hvis jeg bare skulle tale om om noget af det, som jeg er fagligt og dygtig til. Jeg synes, det er spændende at skulle forsøge at at skabe en connection, en forbindelse til... Til nogen, som ikke nødvendigvis ved, hvem jeg er, hvad jeg arbejder med, eller, eller hvad jeg vil. Og så forsøge at skabe forhåbentlig nogle øjeblikke, der bare gør, at folk føler, wow, det her det, det er fedt, og, og det, det er noget, der motiverer mig.
1: Og hvorfor er det det vigtigt for dig at kunne ramme folk?
0: Jeg er selv blevet ramt af folk tidligere i mit liv, og har kunnet mærke, hvor stor en, en indflydelse, der har jeg haft på, på mit liv og indtil den dag i dag. Og... Jeg ved, hvor stor betydning der har for mig, at nogen kunne ramme mig. Og derfor er det vigtigt for mig også at kunne give lidt tilbage på den, på den konto.
1: Og hvordan har du det med at skulle komme ud med din personlige holdning til ting? Det er jo heller ikke noget, man nødvendigvis ser i, inden for advokatbranchen.
0: Man kan sige, at på den ene side er det jo et forholdsvis uskyldigt emne, så, så det er ikke noget, der er politisk øh, i nogen form, og det gør det selvfølgelig væsentligt lettere for mig at, at tale om, om de ting, jeg har tænkt mig at tale om. Men, men jeg har også det indtryk, at branchen har, øh, der er en tendens i branchen til, at advokater viser, øh, viser sig fra lidt andre sider end, end den her klassiske stereotyp som en advokat. Og det synes jeg er spændende, og også noget, som jeg meget gerne vil være med til at, til at rykke på.
1: Og hvad får du så personligt ud af det?
0: Jeg får energi ud af det. Jeg synes, at, at det er spændende. Jeg elsker forberedelsesperioden op til. Jeg føler at det nervepierne, det presser mig, det rykker mig lidt ud fra min comfort zone og og det er jo den eneste måde, jeg kan få en endnu bredere comfort zone på. Så det, det sætter jeg faktisk enormt stort pris på.
1: Og hvordan i forhold til det der med at skulle få folk til, altså det der med at skulle motivere folk. Øh, hvad er det der er, du synes der er lidt tiltrækkende ved det?
0: Jeg tror bare, det er et fænomen, som, som jeg har været lidt betaget af de seneste mange år, fordi jeg selv har kunne mærke, at nogle mennesker har kunne motivere mig på en særlig måde. Nogle mennesker har kunne få nok energi ind i mig til, at jeg har haft lyst til at ændre ting, eller til at ske ind i den anden hånd. Og, og hvis jeg kan have samme indflydelse på nogle andre, øh, blot en enkelt person, så synes jeg, at, at det er det hele.
1: Hvordan har du det indeni, når du kan motivere folk og få dem til at ændre holdning fx?
0: Når folk bliver inspireret, fordi jeg siger noget, eller eller hvis folk bliver inspireret af en tale, så så gør det mig bare glad, at at jeg kan have den effekt. Og og det ved jeg ikke nødvendigvis, som jeg kan, men men jeg håber da, at at der er en enkelt eller to, eller forhåbentlig lidt flere, der der synes, at at det vækker noget i dem, når når jeg fortæller det, jeg skal snakke om i dag.
1: to see so many of you. The talks will officially start at 6.30, so there's plenty of time for you to grab a drink. ready to dive in the second half of tonight, um, and it's my great honor to introduce the next speaker. I'm actually a bit intimidated, because he's the kind of guy that makes you wonder what you've self been doing with your life, because he is Denmark's youngest lawyer, and he's also a member of Amnesty International, Denmark's international committee. His name is Mustafa M. Um, Mustafa, so welcome Mustafa. Thank you.
0: To, to do something so that the pressure wasn't that big on me because after that introduction I think it would be kind of difficult to live up to it but uh, um, so have you ever had somebody tell you that your dreams were stupid, that you will never amount to the thing that you always dreamt about being? Well, I have and it started back in, in Tsingya. I was a little boy living in, in a city some people called or referred to as a ghetto. A tough city where we learned that If you want to have respect from others, then you need to be tough, right? You need to be tough. People need to be scared of you because that's how you get respect. My parents took the consequences of that and moved me to to a different city um, with my my sisters because they knew that if, if, or they felt that if I were to stay in, in that city, I would go down the wrong path. So we moved to a different school. I moved to, to the city of Haleu and I got into a really good class, but what I had learned until then was to be one of the cool kids, and I always wanted to be one of the cool kids. I needed to be a tough guy, you know, I needed to to, to make people have respect for me. So that's the approach I, I started my new life with. And of course, I disrespected authorities, I disrespected the time and effort of my fellow classmates, i know, very selfish of me. But uh, but that's what I did back then. And I even got into a lot of fights. I even got into a fight where it broke my nose. And even after a surgery, it still looks like a banana that turns, like <laughs> European politics, slightly to the right. <laughs> when I moved to school, I sat with my student counselor. And that's actually where I want to start the story. I sat with my student counselor, and I said, you know what, when I grew up, Like I, I really want to be, I really want to go to high school, and I really want, want to go to university, and I really want to become a lawyer. And then she laughed at my even then hairy face. <laughs> um, then one day, my parents came home from a parental meeting. I think I'm 13 years old or 14 years old at this time, and they come home, and my my dad has this bag in his hand with a pair of what I could see was football shoes and. I love playing football. I suck at it, but I love it, right? So they were walking in, and I'm like, yeah, awesome. And then my dad told me, please come to our room. And I was like, hmm, okay. I went in. They asked me to sit down. They closed the door, and then the mood changed. My mom were crying, burying her face in her hands. And my dad just gave me this empty, empty look. And I was thinking, what the hell happened? And then they told me about what the school had told them about me, about how what I about what I did and how that affected them, affected the way the school saw them, how I was ruining everything for my classmates, etc. And they were just <coughs> devastated. And and it was a, a short and powerful speech that ended with the cliche, the biggest cliche of them all. We're disappointed with you. We we had expected more of you. And then they gave me the shoes. Confusing, right? I walked out of there into my room, and the next day—and this is this is what I really want to talk about—the next day was the first day of the rest of my life, where this new mantra that I started living by, and which has pushed me up, like a lot from where I started, uh, where it, where it began. Because the next day I went to my teacher and I told her, you know what? I don't I don't know if what you said about me is true or not. I think some of the things are true. Some are probably a bit exaggerated. But but that doesn't really matter because And this is my mantra now. How do I move on from here? How do I move on from here? I don't want to be the kid everybody hates. I don't want to be the the kid that disappoints his parents who gave everything up so that, that I could have a future. I don't want to be that guy. So how do I move on from here? And I said, okay, this is my new mantra. And you can use it. In any point in your life, if you're applying for university and you don't get into it, okay, how do you move on from there? Okay, you didn't get in. Big boo like, that's life. That's your life now. What do you want to do? How do you move on from there? The same thing if if you're in a relationship and and it breaks off, okay, you're here now. How do I move on from there? So that, that became my mantra and the thing I really want to share. It can sound a bit tough and a bit cold, yeah, you know, like, dude, you can't just say, how do I, do I move on from here? Yes, you can, because even in tough times, allow take control, allow yourself to say, okay, heart, it's okay that you're sad. It's okay that you're empty. It's okay that you're lonely. It's okay that you feel something. But I will take control of you. I will give you time. I will give you a deadline, though. But um, I want to end this by, by quoting Henry Ford, because he says, whether you believe you can or you can't, you're right. And I think by believing you can, you push your limits. When I was 13, I, it was impossible that I would ever, ever become a lawyer. Now I'm 27, and I am a lawyer. So I pushed the limits. I, I took my goals, and I, I break them down to <clears throat> to smaller bunches. I said, okay, maybe I can't see myself as a lawyer today, because it's such a big goal from where I was. But I did, I put it down in, in chunks. And the first chunk for me was to say, okay, i need new friends. I need I need to do something. And that's the first step. So, in short, how do we move on from here? Thank
1: you. er færdig med din talk nu. Hvordan synes du gik?
0: Jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt. Øhm, bedre end jeg forventede, faktisk. Mest øh, fordi, at jeg føler, at, øh, at det publikum, der var der, gav en meget fin pingpong. Og der kom den ønskede respons på de ønskede tidspunkter. Så, så det, øh, det er jeg meget glad for.
1: Så hvad er det, du synes, at du får ud af at, 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 at lave de her talks?
0: Udover øh, den rus, man, øh, eller jeg får ud af at holde de her former for, for talks, så... så f- er der, eller har der været en, der indtil nu er kommet op og sagt Vet du hvad, Det her var lige det, jeg havde brug for Og mit succeskriterie er jo, at hvis der er mindst en Som siger, at, at det her det er godt Og det er noget, der kan rykke dem Der hvor de er i deres liv på, på nuværende tidspunkt så er, det, så er det en kæmpe succes for mig personligt Og derfor så, så enormt glad og, og stolt over at, at det nu er gået som det gik
1: Så øh, har du en god grund til, at folk skulle begynde på public speaking?
0: Ja, øhm de skal begynde på public speaking, fordi det først og fremmest er noget, der udvider ens comfort zone. Det udfordrer en, man er på, og man skal kunne fange et publikum. Noget, som man også som, som advokat eller jurist skal, skal kunne finde ud af. Og derudover, så giver det bare så meget super fed energi. Du, du kan jo se her i aften i domen i Aarhus, at, at der er så god stemning. Folk hygger, folk snakker om talerne. Nogle er inspireret, andre er irriterede, men det er netop det, man gerne vil skabe. Man vil gerne skabe den her dialog, og man vil gerne skabe meningsudvekslinger og tankeudvekslinger mest af alt. Og derfor, så synes jeg, at public speaking og særligt sådan noget her motivational speaking er fedt.
1: Og nu er du færdig, nu skal du bare nyde resten af din aften, og du har lige fået noget mad.
0: Ja, jeg nyder min shawarma, og så så kører jeg mod København om, om et par timer.
1: Det lyder godt. Jeg vil sige farvel, og tak for en god oplevelse.
0: Det er mig, der takker tusind gange, fordi jeg måtte være med.